0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Fetten Applaus. Danke an die Boyband heute. Hey, absolute Hammer. So gut euch jetzt haben. Und echte Hammer, wenn du heute zum ersten Mal mit hier am Start bist, auch ein wunderschönes Hallo an alle, die Familie, Freunde, Bekannte sind von den Teuflingen, so gut heute mit dir gemeinsam Taufe zu feiern und heute gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern, hey. Taufe ist ein Zeichen der Hoffnung. Sprich, worauf hoffen wir? Taufe ist ein Zeichen, wo Leute heute sagen, ich habe eine ganz besondere Hoffnung in meinem Leben, eine Hoffnung die echt alles verändert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aktuell ist heute eine Zeit, ja, wo, wo Prozentual, das habe ich letztens im Spiegel erst wieder gelesen, Hoffnungslosigkeit, so ein bisschen die Zeiten ähm, dominieren. Deswegen feiere ich dass wir heute feiern dürfen, voller Hoffnung und uns mit den Teuflingen freuen dürfen. Aber es gibt so viele Dinge, für die wir hoffen. Also ich bin ganz ehrlich, aktuell gibt es eine ganz große Hoffnung in meinem Leben. Der erste Pokal für den RB Leipzig. Und alle Dortmund-Fans, Ich bete mehr dafür als ihr. Nein, (lacht) Spaß. Und, genau, ansonsten habe ich die Woche ziemlich viel gehofft und gebetet für gutes Wetter für die Teuflinge. Also klar, sie werden eh nass, aber noch von oben wäre ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, wofür du hoffst. Ich hoffe aktuell, wieder richtig gesund fit zu werden. Ich hoffe, dass mein Baby gesund zur Welt kommt oder vielmehr unser Baby. Und ich hoffe ehrlich, dass es sich endlich mal zeigt. Wir hatten diesen Monat die Chance zu sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und ich sag euch: Unser Baby scheint noch nicht so ganz Thüringer zu sein. Also es hat nicht gezeigt, was es hat. Aber okay, hey. nächste Mal, nächste Chance. Ansonsten gab es ein paar, die haben extrem gehofft die Woche, dass ihr Baby kommt. Lauter Baby sagt er, ist krass, ne? Corona, Lockdown, eigentlich was. Und ja, Robert und Ruth haben heute Morgen ihr kleines Baby bekommen, ihre Tochter. Absolute Hammer. Ich weiß nicht, mit welchen Hoffnungen du die Woche so durch die, ja, durch die Woche gelaufen bist. Was so dich beschäftigt? Ich habe bei Instagram mal ein bisschen nachgefragt und du kannst dir wahrscheinlich denken, was die erste Antwort war von den meisten Leuten, die gesagt haben: Ich hoffe. Ich habe mal so gefragt: Worauf hoffst du aktuell am meisten? Dass die Pandemie rum ist, war so die große Antwort, die dominierende Antwort. Einige haben auch gesagt, einfach Freunde zu finden. Ist aktuell echt schwer. Ich bin in eine Stadt gezogen und ich sehe die Leute gar nicht. Also Vielleicht auf dem Bildschirm oder die Hälfte vom Gesicht, so die Augen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin so dankbar, dass man jetzt nur noch die weißen und blauen Masken tragen kann, weil das war mein Problem. Letztes Jahr gab es lauter bunte Masken und immer, wenn die Leute die Maske gewechselt haben, habe ich sie wieder verwechselt und so. Also ich verstehe das. Andere warten auf Gesundheit, Genesung, vielleicht auch von einem Freund, Partner. Viele haben gefragt, hey, ich will gerade rausfinden, was. ich hoffe darauf, endlich rauszufinden, was ich beruflich machen möchte. Ein paar haben angegeben, endlich wieder in den Urlaub fliegen zu können. Das war so ein bisschen die Malle-Fraktion von uns. Ähm, und im, im, ehrlich im Herzen wollen wir alle Urlaub machen, oder? Äh, genau, dann gab es eine Person, fand ich ganz interessant. Sie hofft darauf, dass der Freund sich endlich mal traut, einen Hochzeitsantrag zu machen nach vielen Jahren. Falls du es bist, ein kleiner Wink an dich, nicht ich äh, Andere haben gesagt, sie hoffen darauf, dass ihre Freunde, ihre Familie Gott kennenlernen, so wie sie ihn kennengelernt haben. Ich glaube, jeder Optimismus hat aber bei allem, was wir hoffen, seine Grenzen. Egal wie, wie fest und wie optimistisch, wie positiv du auch nur sein kannst, es gibt einen Punkt, wo Hoffnung kippt in Perspektivlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Und da, wo wir heute gemeinsam feiern wollen, die Hoffnung, für die sich drei Teuflinge entschieden haben, hey, möchte ich uns heute Morgen so eine Frage stellen, worauf hoffen wir? Worauf hoffst du, worauf hoffe ich? Worauf hoffen wir? Ich habe mir die letzten 200 Jahre mal angeschaut, wie sich Hoffnung entwickelt hat. Weil, sind wir ehrlich, wir können unsere Hoffnung auf diese kleinen Dinge setzen, aber die werden uns nicht durchbringen. So ist wirklich zu sehen, wie sich in den letzten 200 Jahren Hoffnung verändert hat. Dass man Hoffnung auf etwas Größeres setzen möchte. Hoffnung auf etwas, wofür es auch sinnvoll ist zu leben. hoffen auf etwas, was Perspektive bringt. Und vor 200 Jahren war das relativ klar. Gott, aber vor allen Dingen Kirche und eine Sache, die damit mitgelaufen ist. Institutionell. Wie werde ich, wie kann ich ein guter Mensch sein? Wie kann ich ein guter Mensch sein? Ich glaube, eine Frage, die auch sich heute mal mit reinzieht. Und da ist eine Teilwahrheit drin, so zu sagen, hey, wenn ich gut bin, wird mir auch Gutes widerfahren. Aber auch selbst diese Hoffnung hat seine Grenzen. Und dann gab es eine ganze Zeit, wo Hoffnung sich verschoben hat. Von der Institution und von der Idee, wie kann ich ein guter Mensch sein, hin zu Patriotismus, Vaterlandsliebe, Ideologien und eigentlich alles mit einer Sache verbunden, mit dem Fortschritt. Und ehrlich, wirklich sinnvoll. Also da sind meine Eltern mit drinne, da sind meine Großeltern vor allen Dingen mit drin. So, bei uns ist es sogar ganz spannend, Katharinas Familie, die eine Hälfte sind Amerikaner, also Amerikaner von denen kannst du lernen, was Patriotismus ist, auf alle Fälle, Amerika ist immer gut, so. aber es geht auch mit der anderen Hälfte der Familie, die Bayern und Sachsen, die kriegen es auch gut hin und so. Aber bei all dem war so ein Herzensanliegen, vor allem auch von der Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, hey, meine Familie, meine Kinder sollen es mal besser haben als ich. Das war die große Hoffnung, dass man gesagt hat, der Fortschritt, hey, wir buttern richtig rein, dann kamen auch die goldenen Jahre und so, wo man gesagt hat, Darin liegt unsere Hoffnung, dass die Generation nach uns es mal besser hat, dass es unserem Vaterland besser geht. Oder wenn diese Ideologie nur greift und fasst, bei meinen Großeltern war es ganz stark der Sozialismus, dann, ja dann wird es uns besser gehen. Eigentlich alles verbunden mit der Idee, wir sind so kluge Menschen und so fortgeschritten, dass mit dem Fortschritt Hoffnung kommt. Interessant finde ich, 1991... Also ich bin 92 geboren, ein Jahr davor hat ein Historiker Folgendes gesagt und aufgezeichnet. 1991 sagte er, jüngere Amerikaner und Europäer, damit sind alle, die so nach 91 ähm, geboren sind, scheinbar von ihm aus eingeschlossen, sind wohl die erste Generation, die sich sicher ist, dass es ihnen schlechter gehen wird als ihren Eltern. In der vernetzten Welt von heute werden Albtraum-Szenarien wie Pandemien, Globale ökologische Zusammenbrüche, Klimawandelkatastrophen, Terrorismus und Cyberattacken zu realen Möglichkeiten, hoffentlich nicht zu Wahrscheinlichkeiten. Ab 91 schwenkte das Ganze um. Von der Hoffnung auf das Vaterland, von der Hoffnung auf den Fortschritt hin zu etwas anderem. Warum? Weil durch die Globalisierung man gemerkt hat, die Grenzen sind, es gibt Grenzen. Die Ressourcen haben eine Begrenzung. Es wird irgendwann mal einen Tag geben, wo Dinge Mangelware werden. Irgendwann, wenn wir alles bevölkert, alles genommen haben, alle Ressourcen genommen haben, danach, nach mehr, kommt weniger. So ein bisschen wie beim Schraubendrehen, desto fester, nach fest kommt locker. Und die Generation hat irgendwie gemerkt, boah, man, uns wird es vielleicht schlechter gehen als unseren Eltern. Vielleicht werden aus goldenen Jahren eher was anderes. So. Und auf einmal ist das Ganze gekippt. So Dass nach 1991 nicht die Hoffnung gesetzt wurde auf die Zukunft, auf den Fortschritt, nicht auf das Vaterland, nicht auf eine Idee, sondern auf sich selbst. Heutzutage hoffen wir und glauben wir am meisten an uns selbst. Der große Slogan darüber steht Selbstverwirklichung. Ich hole nicht das Beste aus dieser Welt, sondern ich hole das Beste heraus aus mir. Und da ist halt auch ganz viel Gutes drin. Und ich merke selber, was das mit mir macht immer wieder. Und du kannst geh auf Instagram gehen, in die Social Medias, geht auch anders, ich habe es selbst beim Arzt gefunden, in der bunten oder Co. Es geht ganz viel um Optimierung. Wie hole ich das meiste aus meinem Leben heraus? Selbst wenn es um mich herum schwierig wird, in mir, mir wird es bunt. Und es ist spannend. Weil man würde vermuten, wenn das die neue Möglichkeit ist, darin Hoffnung zu finden, gute Hoffnung zu finden, würde das doch etwas mit unserer Gesellschaft tun. Spannend ist, dass die Selbstmordraten heutzutage genauso bleiben oder noch höher gehen. Und ich weiß noch, wie ich selber den Satz super krass gepflegt habe und gesagt habe, ja, die christliche Hoffnung, das ist was für Schwache. Die christliche Hoffnung, oder wie meine Oma gern gesagt hat, ist es Opium fürs Volk. Was ich spannend finde, ich liebe Zahlen, hey, und zu schauen, wer Selbstmord begeht in der westlichen Welt. 75% aller Selbstmorde sind Männer mittleren Alters, mitten im Leben, die vermeintlich starken. Dann spannend zu sehen, welche Bundesländer das in Deutschland sind. Die Top 3, wo die meisten Selbstmorde geschehen ist Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Spannend, oder? Ähm, aber wir halten fest an der Selbstverwirklichung. Und dann sagt man vielleicht, ja, vielleicht ist es, weil das nicht so wohlhabend ist. Platz 4 ist Bayern. Und die meisten berufsgruppenmäßig, wer sich umbringt, sind Ärzte. Wahrscheinlich auch, weil sie an das Zeug rankommen. Aber weil sie mit einer großen Frage jeden Tag konfrontiert sind, in die ich dich heute mit reinnehmen möchte. Die Frage, hat deine und meine Hoffnung Grenzen? Hat die Hoffnung auf Selbstverwirklichung Grenzen? Ein Historiker hat gesagt, der Glaube an den Fortschritt, ob von der Welt oder von sich selbst hat Grenzen. Weil sowohl das Vaterland als auch mein eigenes Ich kann Ungerechtigkeiten nicht überwinden. Übeltäter nicht zur wirklichen Ordnung zurückzurufen, das Böse überwinden, den, den, der Strafe verdient, Strafe geben. Er sagt, wirkliche Hoffnung wirst du hier auf dieser Erde, die alle Grenzen überwindet, nicht finden. Ein säkularer Historiker, er sagt, an sich wird es schwierig, an Hoffnung zu glauben, egal wie optimistisch man ist, solange wir das übernatürliche ablehnen, steht uns Hoffnung eigentlich nicht zur Verfügung. Ich glaube, die Hoffnung auf Selbstverwirklichung, die hat riesen, eine Riesengrenze. So, also Hoffen an sich ist ein Hoffen auf etwas Besseres. Auf den Urlaub, der kommen wird auf Malle. Auf den Antrag, der nach den Jahren kommen wird. Auf das Ende der Pandemie. Auf den RBL-Sieg, obwohl ich dem gewiss bin. Okay. Auf etwas. Ich hoffe auf etwas hin. Auf eine bessere Wirklichkeit. Wenn wir das jetzt in die Selbstverwirklichung packen und sagen, ich hoffe darauf, dass ich besser werde, darauf, dass ich mich völlig entfalte, dann kannst du tausende Bücher lesen, welche Persönlichkeit du eigentlich wirklich bist und, 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 wie du das Beste aus dir machst, dann guckst du dir Videos von Ronaldo an, wie man nur zwei, drei Stunden schläft mit so einer komischen Schlafbrille. Verrückt, Leute, verrückt, aber okay. Egal was, selbst die heutige, der größte Halt der Hoffnung heutzutage hat eine Grenze. Kannst du eine nächste Folie geben? Egal wie krass du hoffst, dich selbst zu verwirklichen, spätestens der Tod macht deine Hoffnung einen Strich durch die Rechnung. Und es ist das erste Mal in Zeiten der Menschen, ähm, dass die heutige Hoffnung ein Riesenproblem hat. Weil die Hoffnung auf Gott, der christliche Glaube, Grundlage ist das Überwinden des Todes. Die Hoffnung auf das Vaterland, des Fortschrittes ist ein. Hoffen in die nächste Generation, ein Hoffen für mein Land. Es geht, baut den Tod mit ein. Es gibt diese Sätze, wenn du dann auch gute Filme guckst, so Hollywood-Filme, es lohnt sich für das Land zu sterben und so weiter. Die heutige Zeit, die Selbstverwirklichung, hat hat zwei Wege, wie wir mit dem Tod umgehen. Wir verdrängen ihn, bloß nicht drüber reden, weil ich bin ja noch dabei, mich selbst zu verwirklichen. Okay, ein bisschen ungünstig, wenn ich jetzt sterbe. Oder das Zweite, wir, wir, wir schwächen den Tod ab. Wir sagen, er ist halt Teil des Lebens. Der gehört dazu. Das ist der Moment, wenn du nichts mehr spürst. Ich finde es immer spannend, weil ich frage mich, wer weiß das? In der Selbstverwirklichung findet der Tod keinen Platz. Und es klingt so gut, mit König der Löwen irgendwie zu rufen, it's the circle of life, aber wenn es dann soweit ist, fühlt es sich halt nicht so gut an, dieser Circle. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt einen Schweizer Psychiater und dieser Dr. Jung, er hat es folgendermaßen zusammengefasst. Er sagt, der Tod, lass uns ihn nicht kleinreden, ist eine furchtbare Brutalität. Nicht nur physisch, sondern vor allem vielmehr psychisch. Ein Mensch wird weggerissen. Auf was bleibt, ist eisige Totenstille. Keine Hoffnung besteht mehr auf irgendeinen Zusammenhang. Denn alle Brücken sind abgebrochen. Was dem Leben am meisten Sinn verleiht, sind liebevolle, lebendige Beziehungen. Der Tod raubt sie einem über die Jahre, ein nach dem anderen und legt einen immer mehr Bloß Schließlich holt er auch uns selbst und reißt uns von unseren Lieben weg, die zurückbleiben. Epikur schreibt fürs anderes, was ich auch spannend finde. Er sagt, die Menschen fürchten nicht, dass der Tod die völlige Vernichtung ist, sondern dass es eben nicht ist. Nicht der Tod verstört uns, sondern die nagende Ungewissheit darüber, was dann kommt, verstört uns. Shakespeare legt Hamlet in den Mund. Der Tod, dieses unerforschte Land, von wo kein Reisender zurückkehrt. Ich glaube, egal wie groß deine Hoffnung auf deine Selbstverwirklichung ist, auf das Besserwerden, es gibt einen Moment, den wir nicht verdrängen können, der ist unausweichlich, nennt sich der Tod und alles, was danach kommt, ist ungewiss. Und dann sagt man, ja, das ist halt der Ort, wo man nichts mehr fühlt. Ich hatte jetzt die letzten Male im Krankenhaus einen Darm- und Magenspiegelung und da habe ich gutes Zeug bekommen, um nichts mehr zu fühlen. Das war aber, ich musste unterschreiben, dass das einvernehmlich war. Also ich möchte nicht, dass mir irgendjemand was gibt und ich danach nichts mehr spüre, ohne meinen Willen. Und irgendwie fühlt sich der Tod an, der kommt ohne meinen Willen und selbst wenn ich nichts fühlen würde, tut er das gegen mein Unterschreiben, weil definitiv ist es nicht das, was ich möchte. Und ich glaube, wir reden ihn oft klein, weil wir ihn damit ausweichen wollen, aber ich hatte so ein Erlebnis vor ein paar Wochen in der Schmerztherapie. Ich war da an so einem, so einem tollen See und neben mir saß ein alt, älterer Herr und ich habe ihn gefragt, Hey, bist du, sind Sie alleine hier? Und er sagt, alleine trifft es sehr gut. Zuerst hat der Tod mir meine Frau genommen, danach meine Freunde und nun mir meine Hoffnung, weil er mich irgendwie nicht haben will. Und wir hatten echt ein spannendes Gespräch darüber. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber es, es liegt in der Natur der Liebe, dass die, Mensch, dass die Beziehung Menschen nicht verlieren will. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir auch dem Tod gerne ausweichen oder ihn verharmlosen, Weil er wehtut. Er bedeutet, dass wir Abschied nehmen von Menschen, die wir lieben. Er bedeutet, dass wenn wir gehen, es heißt, dass andere zurückbleiben, die uns lieben. Ich glaube, die Liebe von ihrer Natur aus ist nicht dafür gemacht, auf Dauer jemanden zu verlieren. Die Bibel, sie macht den Tod nicht harmlos. Sie nennt ihn den schlimmsten Feind. Sie sagt, es ist der größte Feind, der letzte Feind, den Gott überwinden möchte. Und ich glaube, der Tod und was danach kommt, ist so ein bisschen wie, ja, ich fahre manchmal gerne sehr schnell auf der Autobahn und unsere Autobahn hier in Thüringen, die helfen einem da wirklich dabei. Und es gab so diesen einen Moment, ich war wieder auf der Überholspur und dann gibt es ein Problem. Meine Frau macht sich immer darüber lächerlich, über meinen Satz, ich kenne mein Auto, aber mir wird auf jeden Fall nachgesagt, dass oft das Benzin knapp ist und andere Dinge, die man nachfüllen sollte. Und so war es halt auch an dem Tag wieder mal so, dass das Scheibenwasser leer war. Ich war schon links auf der Überholspur. Es fing an zu schneien, zu hageln und sonst was. Und meine Scheiben wurden immer voller und voller. Aber ja, das Scheibenwischwasser war leer und leerer und leerer. Und es hat sich dann so ein bisschen angefühlt, wie mit 100 auf der Autobahn, mit mehr als 100, ich bin immer weiter auf die Bremse gegangen, aber ich war in dieser schwierigen Situation, weil ich mich da irgendwie selber so reinmanövriert habe. Naja, und es war ein Fahren mit Geschwindigkeit, ohne etwas zu sehen. Ähnlich ist es bei uns mit dem Tod. Wir laufen darauf zu, wir können ihn nicht ausweichen, aber wir können, unsere Scheibe ist schmutzig, wir können nicht sehen, was danach kommt. Deshalb möchte ich dich und mich heute Morgen fragen, gibt es eine Hoffnung, die keine Grenzen kennt? Gibt es eine Hoffnung, die Grenzen überwindet? Und ich habe dir drei Storys mitgebracht von unseren Täuflingen, die erzählen, warum sie sich für diese Hoffnung entschieden haben. Und ich würde sagen, clip ab.
2: Hallo, ich bin Johanna und das ist meine Geschichte. Ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, meine Eltern sind beide gläubig und ich bin mit Gemeinde aufgewachsen, habe da alles mitgemacht. Ähm, und dann gab es aber irgendwann eine Zeit, wo ich so angefangen habe, zu zweifeln an dem Ganzen, weil ich ähm, einen Freundeskreis vermisst habe. Ich habe vor allem enge christliche Freunde vermisst. Und da ist Gott immer mehr so in den Hintergrund geraten. Und mir ging es einfach nicht gut in der Zeit. Und in meinem Kopf wusste ich so, eigentlich ist da doch jemand, der ähm, es der alles besser machen kann. Und wenn ich, wenn ich Gott mein, meine Sorgen hinlege, und mein Leben gebe, dann wird das alles besser. Aber ich hatte Angst, da die Kontrolle abzugeben, ähm, weil ich gern eben die Kontrolle über alles hatte und deswegen ist mir das mega schwer gefallen. Ich hatte so das Gefühl, ich kenne eigentlich den Ausweg, aber ich gehe nicht. Und am einem Abend habe ich das dann einer Freundin erzählt, die mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hat. Und sie meinte dann so zu mir, wenn es einen Gott gibt, dann wird er dir nicht mehr geben, als du tragen kannst. Und im ersten Moment war ich so, ja, okay, klar, kenne ich den Satz, habe ich schon oft gehört. Um, und der war so leer für mich. Und erst am Abend ist mir dann so aufgefallen, ich so Hey, da hat Gott gerade durch sie zu mir gesprochen. Das war voll krass für mich. und Ich war an dem Abend richtig glücklich und dachte so, okay, jetzt kann ich meine, meine Reise mit Gott beginnen. Um, ohne dass ich so am Verzweifeln bin, weil ich nicht genug glaube. sondern Ich konnte da voll mit Frieden und Ruhe rangehen. Um, und das war ein echtes Geschenk für mich. Und Ja, ich möchte einfach, dass er mich verwendet, um Menschen zu erreichen und ich möchte einfach zeigen, dass ich mit ihm lebe und das öffentlich bezeigen und deswegen möchte ich mich taufen lassen. Und als Taufvers habe ich mir 2. Korinther 5, Vers 5 ausgesucht. Wir werden auch an dieses Ziel gelangen, denn Gott selbst hat in uns die Voraussetzungen dafür geschaffen. Er hat uns ja schon als Anzahlung auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Und ich habe den Vers irgendwann durch Zufall entdeckt äh, und seitdem lässt er mich nicht mehr los. Er gibt mir so voll Halt und Frieden und auch Sicherheit einfach dieses Versprechen, wenn, wenn wir mit Gott leben, wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen, dann äh, werden wir das ewige Leben haben und deswegen kann ich heute eben mit Perspektive Ewigkeit
3: leben. Hallo, ich bin die Zeigel. ich bin Einer heute der Teuflinge und möchte euch erzählen, wie ich zu dem Glauben Jesus und Gott verfestigen wollte. Und zwar als ich das erste Mal in der Connect Kirche war, bekam ich Aufregung und Spannung. Es war nämlich ein Open Air Gottesdienst letztes Jahr im September zu der Predigtserie Fraglos. Und es war sehr sehr aufregend, wie gesagt für mich. Ich wusste nicht, was auf mich zukam und letztendlich hat mich die Lebendigkeit und die Authentizität dieser Gemeinde mich sehr stark erfasst und mich zum Erstaunen gebracht. Und somit war meine Neugierde und Interesse geweckt und ich ging zur zweiten Predigt und das war mit Matthias Wolf und gleich am Anfang der Predigt hat er nämlich ein paar Worte zitiert. In den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist und ich will Wunder tun und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Diese Worte erfassten mich sehr stark und ich spürte eine Wärme und eine Geborgenheit in mir. Und auch habe ich gemerkt, dass irgendjemand hinter mir stand, aber es war niemand wirklich körperlich, jemand zu sehen. Und am Ende der Predigt vergoss ich Freudetränen. All meine Sorgen und Ängste waren weg, als wären sie nie da gewesen. Im nächsten Moment erschien Kevin und fragte sich, was los sei, aber ich habe ihm selbst gesagt, es ist alles gut, ich bin nur endlich angekommen endlich da, wo ich schon immer sein wollte und durch Caro und Ellie habe ich jetzt die Connect-Gruppen kennengelernt, die ich begegnet bin und auch das SHAPE und somit möchte ich auch ein Danke an euch sagen, ihr habt jetzt meinen Weg verfestigt und somit entscheide ich mich für den Glauben an Jesus und an Gott und möchte meine Freundschaft hier verfestigen.
4: Hallo, ich bin Lena und das
3: hier, das habe
4: ich schon ziemlich lange geplant, ehrlich gesagt über zehn Jahre. Und in dieser Zeit war Gott mir nicht fremd, aber er war mir fern. Als ich 2010 mein Auslandsjahr in Amerika angetreten habe, durfte ich ihn durch verschiedene Menschen einfach besser kennenlernen und ich habe Kirche neu erlebt. Und ich habe gesehen, wie es ist, wenn man mit Gott in Beziehung einfach miteinander lebt. Das kannte ich bis dahin nicht. Und ich konnte es aber da auch noch nicht für mich zulassen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich noch etwas tun muss dass ich einfach noch nicht ein gut genuger Mensch bin und dass einfach noch ein paar Sachen passieren müssen, bevor ich diesen Schritt gehen kann. 2014 in meiner wirklich allergrößten Not habe ich dann trotzdem gesagt, ey, ich brauche dich jetzt und habe zu Jesus gebetet. Und er hat auch seitdem echt stark in mein Leben gesprochen, aber ich war trotzdem noch ziemlich gehemmt und habe diese Beziehung nicht richtig zulassen können. Und in den letzten anderthalb Jahren, gerade durch diese Stille, durch Corona, hat Gott einfach viele Beziehungen um mich herum genutzt, um einfach klarer zu mir zu sprechen und auch zu sagen, ey, ich will diese Beziehung mit dir. Und besonders durch eine sehr gute Freundin in Ilmenau durfte ich dann zum Beispiel auch die Connect-Kirche hier in Erfurt und auch Pastor Kevin kennenlernen. Und ja, Pastor Kevin hat manchmal Predigten rausgehauen, dass ich sonntags auf der Couch saß und dachte, na toll, da spricht er jetzt eins zu eins zu mir. Und ähm, das hat sich einfach so ergeben, dass ich gemerkt habe, ich will das auch mehr, ich will diese Beziehung leben. Und äh, ganz besonders war für mich dann dieses Erlebnis vor knapp einem Jahr, als Pastor Kevin dann mich mit meinem Kevin vertraut hat oder getraut hat und seitdem ist einfach noch mal so viel mehr passiert. Und äh, in der Bibel bei Sprüche 16 Vers 9 steht auch genau das, was ich jetzt endlich zulasse. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und deswegen will ich mich heute taufen lassen. Weil Gottes Plan ist gut und ich will nicht mehr so am Steuer sitzen, ich will es abgeben und ich will ihn machen lassen. Es kann am Ende einfach nur gut werden.
5: Mein Name ist Alina und ich möchte euch heute meine Taufgeschichte erzählen. Ich möchte damit anfangen, dass ich schon immer an einen Gott geglaubt habe, jedoch hatte ich keine feste Beziehung zu ihm. Nicht erprägte mich, sondern die Menschen um mich herum. Ich habe versucht, ihrem Willen nachzugehen und um das zu tun, was sie von mir verlangten. Es war für mich wichtig, was sie, von, was sie über mich dachten und nicht, was mein Gott von mir dachte. Es ging so weit, dass ich mich so verletzt gefühlt habe, dass ich mich eines Tages gefragt habe, für wen lebe ich eigentlich und warum bin ich eigentlich da, wo ich bin, obwohl ich es gar nicht sein möchte. Ich habe mich schuldig gefühlt und schlecht. Ich war gestresst, ich habe mich unter Druck gesetzt und ich wusste nicht mal wieso. Trotzdem hielt ich an meinem kleinen Glauben fest und ich wollte, schon, ich wollte ihn schon immer vertiefen. Jedoch hatte ich irgendwie nie die Zeit dazu, bis ich eines Tages die Bibel vor mir sah und mich einfach total die Lust ergriff, sie zu lesen, sie aufzuschlagen und zu verstehen, was da eigentlich drin steht. Ich habe das meine Fre- der Freundin meiner Schwester erzählt und Sie hat mich gefragt, ob sie für mich beten soll. Ich meinte so, ja, sehr gerne. Nach diesem Gebet war es ganz anders. Ich habe ich hab Jesus in meinem Leben gespürt. Ich habe zu ihm gebetet und ich habe einfach ausgesprochen, was in meinem Herzen war. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn bekenne als meinen Gott. Ich habe gesagt, dass ich verstanden habe, was er für mich gemacht hat. Und ich war einfach froh darüber, erkannt zu haben, was Jesus eigentlich bedeutet für mich und wie unendlich er mich liebt. Nach einiger Zeit habe ich dann eine Antwort auf eine Frage bekommen, die ich mir sehr sehr lange gestellt habe und zwar, wann hören diese ganzen Gewissensbisse auf und wann werde ich befreit von meinen Schuldgefühlen und Gott sprach zu mir im 1. Johannesbrief Kapitel 3 Vers 24. Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Denn er kennt uns ganz genau. Und das ist der Grund, warum ich mich taufen lassen möchte. Weil Gott mir gezeigt hat, dass ich keine Angst haben muss, wenn er an meiner Seite ist und dass er mich einfach unendlich liebt.
6: Hi, ich bin Gagel und das ist meine Frau.
7: Hi, ich heiße Wilma und wir sind heute erzählen, warum wir heute taufen lassen?
6: Bevor ich zum Glauben kam, war ich stark davon überzeugt, bereits ein Christ zu sein. Eine Vermischung aus Religion und Tradition. Je größer die Goldkette mit dem Kreuzanhänger dran ist, desto größer der Glaube, so der Anschein. Und ich habe auch tatsächlich immer gebetet, ohne mich weiter damit auseinanderzusetzen. Nach einigen gescheiterten Beziehungen schickte mir Gott will über den Weg, Wir lernten uns kennen und heiraten am 19. November 2017. Nach einigen Monaten des Ehelebens erinnerte ich mich an meine frühere Gebete bzw. ein Versprechen, das ich Gott äh, zuvor gab, als ich über mein Leben damals nachsinnte. Ich sagte mir innerlich, Gott, wenn du mir eine Frau nach meinem Herzen schickst, werde ich deinen Weg einschlagen. Denn ich erkannte schon, dass das Leben zuvor sich nicht richtig anfühlte. Ständig wechselnde Freundinnen, hohe Gewaltbereitschaft und eine Ideologie des Lebens, die ich immer mehr in Frage stellte. Da war der Punkt, wo ich mir dachte, hey Gagik, einmal ein Wort, du bist jetzt dran. Ich entschied mich, diesem Jesus konsequent zu folgen, so fing ich an regelmäßig die Bibel zu lesen und erkannte Jesus immer mehr und mehr als meinen persönlichen Retter und Heilsbringer. Wir fingen zusammen mit Wilma an im Glauben zu wachsen, nicht nur zu lesen als ein Geschichtsbuch, sondern als sein lebendiges Wort Gottes. Je mehr ich dies tat, desto mehr erkannte ich seine Handschrift in meinem Leben zuvor. Ich bekam einen innerlichen Frieden, ließ mich nicht mehr reizen, musste mich nicht beweisen oder jemandem etwas vormachen. Ich erkannte das Wesentliche im Leben. Und wenn ich vor Jahren in Schießereien beteiligt war oder noch so brenzligen und lebensgefährlichen Situationen, weiß ich heute, dass es die unendliche Gnade Gottes war, die mich vor Schlimmerem bewahrte. Ein besonderer Bibelvers Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich hilfe dir. Mit meiner Hand der Gerechtigkeit beschütze ich dich. Für mich persönlich ist das ein besonderer Vers, ein Versprechen Gottes an jeden von uns, dass wir in noch so schlimmen Situationen eine Hoffnung haben. Das gibt einen ganz anderen unerschütterlichen Halt im Leben, den ich zuvor nicht kannte. Heute führe ich ein glückliches Familienleben als zweifacher Papa und Ehemann der tollsten Frau der Welt und dafür bin ich Gott sehr dankbar.
7: Ich bin schon immer mit dem Glauben an Jesus Christus aufgewachsen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es ein Leben ohne Gott gibt. Mit zwölf Jahren bin ich das erste Mal zum Gottesdienst gegangen und das tut gut. Mit 15 Jahren habe ich mich entschieden, nur Jesus Christus und äh, Vertrauen und um ihm zu m- m- nachzufolgen. Seitdem weiß ich, dass ich keine Angst haben muss. Ich kann ihm in, in allen Lebensbereichen vertrauen. Äh, ein besonderes Vers für mich ist 1. Korinther 13,13. 13. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und äh, diese, drei ble- diese drei bleiben. Aber am Kosten ist die Liebe, denn da wo die Liebe vollkommen ist, ist kein Platz Kein Platz für Angst, Äh, Angst vor dem Heiraten, von dem äh, neuen Leben äh, oder Distanz äh, äh, zur Heimat.
6: Und wenn sich jemand denkt, Kirche, Jesus, Gott, das ist was für Weichheit, ich bin zu krass dafür, dann kann ich dir noch Mut zusprechen, denn niemand ist zu krass für Gott.
7: Heute lassen wir uns taufen, weil es keine Wahrheit im Leben gibt als Jesus Christus. Und dies bezeugen wir durch unsere Taufe vor Gott und der Welt.
1: Hey und ich glaube, wenn du heute eine richtig, richtig gute Predigt hören möchtest, dann red einfach mit den dreien. So, da ist eine Hoffnung in ihrem Leben, die ist einfach anders. Eine Hoffnung in ihrem Leben, die trägt selbst, selbst wenn die Umstände ein anderes Bild malen. Und ich persönlich glaube, ja, wenn du mit einem von ihnen reden wirst, wirst du sehen, okay gut, das können die vielleicht für eine Zeit lang faken, aber irgendwann wirst du merken, hm, das kommt nicht von ihnen heraus, das ist nicht ihr eigenes Ding, ihr Optimismus, positive thinking, sondern es ist eine Hoffnung, die sie strahlen lässt, selbst wenn die Umstände nicht zum Strahlen sind. Es ist eine Hoffnung, die Liebe schenkt, selbst wenn nicht zurückgeliebt wird. Es ist eine Hoffnung, die anfangen kann zu glauben, nicht nur an den Gott, der den Tod überwindet, sondern die auch glauben kann an andere, nicht, nicht auf den Grund, dass sie sich selbst verwirklichen und um bessere Menschen werden, sondern weil Jesus Christus jeden Einzelnen liebt und annimmt, selbst wenn er nicht der beste Mensch ist. Neben dieser Predigt gibt es eine Sache, die ich echt spannend fand, wo ich mich mit dem Thema Hoffnung die Woche beschäftigt habe. Nämlich mit einer Volksgruppe, die in der Situation war, die nicht gerade sehr hoffnungsvoll war. Damals, gar nicht so lange her, in Amerika, gab es einige Leute, die Sklaven waren. Und Historiker rätseln bis heute, wie sie diese Zeit so aushalten konnten. Diese Zeit voller Ungerechtigkeit, diese Zeit voll Bösen, was ihnen angetan wurde, diese Zeit, wo Beziehungen nicht von Liebe geprägt waren, sondern von Dominanz, diese Zeit, wo ihren, ihre Rechte genommen wurden. Und dennoch sind aus dieser Zeit Lieder entstanden, die bis heute hineinrufen, hinein singen von einer Hoffnung, die Ewigkeitswert hat. Von einer Hoffnung, die ihre, ja, Heeren damals, die sie unterdrückten, ihnen half, ihn sie dennoch zu lieben. Eine Hoffnung, die ihn half, nicht aufzugeben. Und Historiker von heute, sie, sie rätseln und Dürrman, er sagt, man fragt sich, wieso konnte man ihre Hoffnung nicht vernichten? Und er, er sagt, selbst als Atheist muss ich zu diesem Schluss kommen. Man konnte ihre Hoffnung nicht vernichten, weil sie nicht von dieser Welt war und nicht auf die diesseitige Umstände angewiesen war. Sie lag in der Zukunft Gottes. Diese Hoffnung machte sie fähig, ihr Recht auf Leben zu bejahen, selbst wenn ihre ganzen Umstände ein lautes Nein riefen. Das ist die christliche Hoffnung. Man sieht so anders als alles, was wir kennen. Du kannst im, im Markt der Weltanschauung dich umschauen und du wirst nichts Vergleichbares zu dieser christlichen, ewigen Hoffnung finden. Eine Hoffnung, wie ich finde, die keine Grenzen kennt. Aber die deine und meine Grenze durchbricht, um einen Weg zu bahnen für diese Welt. Diese Sklaven, sie sangen von einer Welt ohne Schmerz. Diese Sklaven, sie sangen von einer Welt ohne Unterdrückung. Diese Sklaven sang von einer Welt von Freiheit. Und manche schrieben, selbst wenn ich sie hier nicht erlebe, habe ich sie in Jesus Christus schon längst gesehen. Ich möchte mit dir einen Bibelvers mir anschauen, der an eine Kirche ging, die es jetzt nicht ganz so einfach hatte. Das war die verfolgte Kirche aus Jerusalem und Co. Sie wurde vertrieben aufgrund ihrer Hoffnung, aufgrund von Jesus Christus, an den sie festhielten. Und sie fingen an zu fragen, lohnt es sich noch, an dieser Hoffnung festzuhalten? Und der Schreiber aus dem Hebräerbrief im zweiten Teil der Bibel, er schreibt ihnen folgendes. Die beiden, damit meint er einmal den Eid, den Gott geschworen hat, und der Wille Gottes, sind unumstößliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich lügen kann. Sie sollen uns ermutigen und stärken. Wir haben unsere Zuflucht darin gesucht, an der Hoffnung festzuhalten, die uns in Aussicht gestellt ist. Sie ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker. Dieser reicht hinein bis in das Innerste des himmlischen Heiligtums, den Raum hinter den Vorhang. Dorthin ist uns Jesus als Wegbereiter, oder man könnte es auch mit Vorläufer übersetzen, vorausgegangen. Der Unterschied an der christlichen Hoffnung ist folgendes, warum der Tod nicht die Grenze ist. Alles, was du jetzt tust, alles, was du an Hoffnung zusammenpackst, ist ein Hoffen auf eine bessere Wirklichkeit. Nicht der christliche Glaube. Der christliche Glaube ist keine Hoffnung auf eine bessere Wirklichkeit. Er ist ein Hoffen von Hoffnung her auf Hoffnung hin bis zum Ende des Lebens. Und das Ende heißt Ewigkeit. Es ist kein Hoffen auf eine bessere Wirklichkeit, sondern aufgrund einer besseren Wirklichkeit. Es ist kein Hoffen auf dem aktuellen Ist-Zustand, selbst wenn er sich nicht verändert, weil es ein Hinzu sogar über den Tod hinausgeht, wo kein Schmerz und kein Leid mehr sein wird. So oft haben wir ein blödes Bild vom, vom Himmel, alle auf irgendwelchen Wolken, mit so einem kleinen Scheinchen und ich denke mir, das ist nicht der Ort, wo ich hin möchte. Wenn es dir gefällt, erklär es mir, aber es fühlt sich nicht gut an. Aber weißt du, was ich glaube? Der Himmel ist genau im Gegenteil. Der Himmel ist einfach ein Ort, ein Ort, an dem das Wichtigste nicht zerstört werden kann, und zwar Beziehung. Hey, du und ich, wir sind nicht für den Tod gemacht. Das glaube ich zutiefst. Wir wurden geschaffen für ewige Beziehungen voller Liebe. Ewige Beziehungen voller Liebe zu Gott hin, von Gott zurück, zueinander. Der Himmel ist der Ort, wo pure Liebe fließt. Wo sozusagen das Rohr der Beziehung nicht verstopft sind. Manchmal, wenn du heute betest, kannst du schon ein bisschen was davon spüren, von dieser Liebe. Es ist dort, wo der Kanal die ganze Zeit frei ist. Es ist eine Liebe untereinander, die nicht aufhört. Es ist ein Ort, wo der, die Geliebten nicht weggerissen werden können, weil sie dem Tod weggerissen worden und hineinversetzt worden in einen Ort der vollkommenen Liebe und der vollkommenen Beziehung. Ich möchte ein letztes Bild zeigen, was den Unterschied macht. Ich habe hier mal mein Leben genommen, 1992 geboren, 2021 haben wir jetzt. Ich hoffe auf eine bessere Wirklichkeit, aber egal wie sehr ich hoffe, diese Wirklichkeit hat ein Ende im Tod. Jetzt kommt das Verrückte. Da wo Jesus Christus reinkommt, und das ist so ein Unterschied zu allen Weltanschauungen. Gott redet den Tod nicht klein, nein im Gegenteil. Als Gott Mensch wird in Jesus Christus vor 2000 Jahren Absolut verrückte Geschichte, steht er vor dem Grab eines seiner besten Freunde, Lazarus, Johannes Kapitel 11, im zweiten Teil der Bibel. Und dort ist der kürzeste Bibelfers, wenn du hier als Bibelprofi sozusagen rausgehen willst, allen sagen willst, ich ich kann sogar Verse auswendig, kannst du dir den merken, Johannes 11, 35, ganz einfach, Jesus weinte. Den zweiten, den wir finden, drei, drei Sätze später, Jesus war wütend vor Zorn, nicht auf sich selbst, nicht auf die Leute, sondern auf das, was der Tod anrichtet. Der Schmerz, den der Tod mitbringt. Das ist das Christentum. Ein Hoffen von, weil du und ich im Ebenbild Gottes gemacht worden. Und das Erste, was es ist, ist ein ein Wesen, was von Liebe getrieben ist, von Liebe angetrieben wird, zurückzulieben und Liebe zu empfangen. Im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, heißt einfach für ewige, ewige liebende und lebendige Beziehungen geschaffen zu sein. Selbst wenn sich das aktuell nicht ganz so anfühlt und selbst wenn der Tod etwas wegreißt, wird das damalige Mordzeichen, das Kreuz, für uns Christen absolut verrückt, oder? Das Christentum dreht immer alles um. Ein Zeichen des Todes und Schmerzes wird zum Zeichen der Hoffnung, ein Anker für uns, weil es heißt, dass er kam, dass Gott Mensch wurde. Das ist was wir bei der Taufe bekennen. Gott wird Mensch, lebt das Leben von dir und mir ohne Fehler, ohne Schuld verdient das zu sehen, was nach dem Tod ist, den Himmel, die Wirklichkeit, wo liebende Beziehungen nicht aufhören. Aber er nimmt deinen und meinen Platz ein. Weil egal, wie stark du und ich uns fühlen, keiner kann von uns den Tod besiegen. Versuch's mal. Bisher habe ich noch keinen kennengelernt, der es geschafft hat. Außer ein. Und der, der den Tod nicht verdiente, war es nämlich Jesus Christus. Er starb für dich und für mich, am Kreuz, für deine und meine Schuld, um den Tod zu überwinden, dass die der Spiegel deines Autos sozusagen freigewischt wird und du sehen kannst, was nach dem Tod kommt, nämlich eine Ewigkeit, ein Himmel von Beziehungen, die niemand trennen kann. Zuerst die Beziehung zwischen dir und Gott, aber auch alle Leute, die an ihn glaubten, sie dort wiederzufinden, wiederzutreffen, in dieser Ewigkeit zu sein. Deswegen ist es eine Hoffnung ohne Ende. Eine Hoffnung, wo wir von etwas hoffen, hin zu etwas hoffen und wo die Hoffnung kein Ende findet. Ein Anker Und so wie die Historiker sagen, es ist eine Hoffnung außerhalb von dieser Welt. Das, was der Hebräerbrief so kompliziert benennt mit hinter den Vorhang des Himmels. ist einfach ein, da ist jemand vor uns vorgelaufen und sagt, hier bin ich. Da, wo wir beten, er uns wieder hineinruft und sagt, es kommt eine Hoffnung. Und das ist das Verrückte beim Christentum. Es ist nicht die Frage, ob es anders wird, sondern nur wann. Die Sklaven damals, sie hofften auf für das Hier und Jetzt. Und hey, da mache ich mich eins. Aber sie hatten die Gewissheit, dass es kommt. Weil Gott Unterdrückung hasst. Weil Gott den Gerechten bestraft. Zumindest am Kreuz. Weil Gott keine Welt will, ohne, wo, wo Leute nicht frei sind. Weil Gott eine Welt will voller Liebe. Das ist so ein Unterschied. Hey, du musst nichts tun, um in den Himmel zu kommen, sondern er kommt und tut etwas, damit du und ich den Himmel heute jetzt schon ein Stück erleben können und wir eine Hoffnung darauf haben, dass das für ewig ist. Der Hebräerbrief sagt, diese Hoffnung ist ein Anker. Unerschütterlich, immer mutmachend. Warum? Weil es kein Konzept ist, keine Idee, Nichts, was du leisten musst. Sondern es ist eine Person. Die vor tausenden oder Millionen Jahren, wir wissen es nicht genau, gesagt hat, ich mache Menschen in meinem Bild. Beziehungsfähig, voll, um meine Liebe zu erfahren und um Liebe weiterzugeben. Der jetzt ruft und mit dir und mir weint, selbst da, wo Dinge schmerzhaft sind, und sagt, es ist nicht eine Frage, ob es anders wird. Es ist nur eine Frage nach wann. Du hast die Gewissheit, wir beten und glauben für ein Hier und Jetzt, wo Dinge sich verändern. Aber hey, selbst ich, der gerade mitten in der Krankheitsseason ist, ich weiß, ich werde gesund. Entweder ist es hier oder es wird im Himmel sein. Es ist der Offenbarung, letztes Buch von der Bibel, vorletztes Kapitel heißt es, das ist der Himmel und er machte alles neu. Gott wohnte unter den Menschen. Er wusch ihnen die Tränen ab, ein Ort ohne Schmerz und Leid. Und er sagt, sie, ich mache alles neu. Das ist, woran wir glauben. Das ist, was den Sklaven damals Halt gab, als sie gefragt wurden, Wenn du keine Un- du, sie- du siehst doch keine Gerechtigkeit, wie kannst du daran glauben? Sie sagen konnten, es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht die Frage, ob es Gerechtigkeit geben wird, sondern nur wann. Das ist der Grund, warum diese Hoffnung nicht zerstört werden kann. Weil diese Hoffnung kam durch unsere größte Angst, durch unsere größte Ungewissheit. Hey, wie verrückt, oder? Gott macht den unsichersten Ort zum Ort unserer Gewissheit, indem er den Tod besiegte. Das Wort Vorläufer, der, der vorgelaufen ist, wurde damals benutzt für Soldaten, die vorgeschickt wurden, um den sicheren Weg zu finden, um ihre Armee durch eine Todeszone hindurchzuführen. Sie sind vorgelaufen und zurückgekommen und haben gesagt, vertraut ihr mir, ich möchte euch einen Weg zeigen, hindurch, ohne dabei zu sterben. Das ist, was Jesus für dich und mich getan hat. Das ist, was er uns immer wieder zuspricht. Und das ist der Grund, warum dieser Anker, diese Hoffnung keine Grenzen hat, nicht zerstört werden kann. Der Tod kann diese Hoffnung nichts anhaben, weil diese Person das Leben selbst ist und der Geber des Lebens. Hoffnung wird kommen, ist nur eine Frage der Zeit. Gehofft für das Hier und Jetzt, im Herzen die Gewissheit. Ich glaube, da wo wir als Christen diese Hoffnung angenommen haben, sie macht uns furchtlos. Sie redet den Tod nicht klein, nein, nein, sonst würde Jesus nicht am Grab weinen. Kurz fünf Minuten nachdem er seinen Freund wieder zum Leben bringt. Wieso weinst du? Weil es Schmerz bringt. Aber sie macht uns furchtlos. Weil mal ist es zu Ende aus. Egal was ist, es ist eine Hoffnung, die nichts erschüttern kann. Mitten in Unterdrückung ruft sie Freiheit. Mitten in Ungerechtigkeit ruft sie, es wird Gericht kommen. Mitten im Angst und Zweifel ruft sie, ich bin gnädig. Mitten im Schmerz ruft sie, ich werde die Tränen abwischen. Vielleicht jetzt, aber vielleicht auch im Himmel. Sie tröstet und ermutigt. Aber oft haben wir so ein Problem, selbst als Christen, wir haben es erfahren, wir haben uns dafür entschieden, heute werden drei Leute es mit ihrer Taufe bekennen. Dann kommt der Alltag und obwohl diese Hoffnung, diese Gewissheit in unserem Herzen ist, Leben wir, als ob es sie nicht gibt. Und ich glaube, Gott möchte dich und mich heute ermutigen, egal wie die Umstände gerade aussehen. Es ist nicht eine Frage, ob sich etwas ändert, nur wann. Wir hoffen und glauben für das Hier und Jetzt, aber haben die Gewissheit in unserem Herzen. Und dann ist es so blöd, wir haben diese Hoffnung, die alles verändert in unserem Leben. Schau schau dir den Lena an, Die strahlt, schau dir, wir hatten vorhin eine Taufe von Gajic und Wilma. Hey, wenn du bei Gajic Pizza essen gehst, ja, in seiner Pizzeria. Erstens ist die Pizza super, aber das Zweite ist, wenn du mit ihm unterwegs bist und ihn dort erlebst, merkst du, hey, der liebt auf eine Art und Weise, der muss eine Hoffnung haben, die ihm hilft, so zu lieben. Aber was wir oft tun ist, dass wir, ich habe hier so einen Anker mit, dass wir ihn wie verdecken. Unser Leben leben, als ob es diese Hoffnung nicht gibt und niemandem davon erzählen. Und hey, ich möchte uns ermutigen, auch in dieser Woche, du und ich haben eine Hoffnung, dass sich etwas ändert. Das ist für uns keine Frage, ob. Ich glaube, andere würden sich freuen, das zu wissen. Und für den Rest von uns, vielleicht bist du hier und du läufst mit einer Hoffnung rum, die begrenzt ist, die seine Grenzen hat, spätestens ihre Grenzen im Tod findet. Da möchte ich dir die Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu diesem Gott. Ich liebe unseren Altar dafür so sehr. Das erste Bild ist das Bild vom Abendmahl. Es ist eigentlich das, was Gott will für dich und für mich in aller Ewigkeit. Er möchte Freundschaft mit dir. Eine untrennbare Freundschaft mit dem Schöpfer dieser Welt. Das Problem ist, dass wir alle nicht unschuldig sind. Dass wir alle Fehler haben. Und dass wir alle nicht stark genug sind. Er wird stark für dich und für mich indem er schwach wird für dich und für mich und die schlimmste Situation annimmt, die es gibt, den Tod. Wer überwindet ihn, das ist der triumphierende Jesus dort oben. Er, nach drei Tagen steht er auf aus dem Tod und er ist im Endeffekt dein und mein Vorläufer geworden, hinein zum Himmel, hinein zur Ewigkeit. Und zwar nicht erst nach deinem Tod, irgendwo auf einer lustigen Wolke, mit einem strahlenden Ding auf deinem Kopf, sondern im Hier und Jetzt. Und hey, wenn du diese Hoffnung heute annehmen möchtest, möchte ich dir gleich eine Möglichkeit geben. Lass uns alle gemeinsam unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese Hoffnung auf Ewigkeit nicht in deinem Herzen. Du hast diese Freundschaft mit Jesus noch nicht. Dann ich werde gleich von drei runterzählen. Kannst du dann dein, einfach deine Hand heben, damit ich und das Gebet sehen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten dürfen, damit du in diese Freundschaft startest, in diese Hoffnung ohne Grenzen. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir heute näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du dich für diese Hoffnung auf eine persönliche Beziehung mit Jesus entscheiden möchtest. Alright, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, ich will einfach noch mal kurz beten und dann wird meine wunderbare Frau übernehmen und dann werden wir gleich gemeinsam Taufe feiern. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass wir heute Hoffnung feiern. Hoffnung, die nicht zerstörbar ist. Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist. Hoffnung, die überwindet, weil du den Tod überwunden hast. Und ich bete dafür, dass diese Hoffnung uns neue Freude gibt mitten im Alltag. Dass diese Hoffnung uns Kraft gibt mitten in schwierigen Situationen. Dass diese Hoffnung neue Liebe gibt für die Mitmenschen um uns herum. Dass diese Hoffnung neuen Glauben weckt an dich und an die Menschen, die wir so sehr lieben und die du so sehr liebst. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Thüringen geschieht.